0: Yeah. Seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca, meu nome é Gleiber Félix e hoje nosso convidado é um ouvinte, Humberto Neto, ele vai contar um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. E aí Humberto, boa noite, tudo bem com você? Agora sim. Que bom. Você é professor de Muay Thai?
1: Isso, e não é minha
0: atividade principal
1: de onde eu tive minha remuneração, mas... Era um hobby que se tornou uma segunda profissão, vamos dizer.
0: Mas você prepara lutadores, assim? Sim, sim. E você trabalha com o quê, além da Mai thai?
1: Eu trabalho na Universidade Estadual de São Paulo, no Instituto de Física Teórica. Ah, que legal, hein, meu? Eu trabalho com pesquisadores, física quântica, astrofísica, relatividade, tudo que é relacionado à física.
0: E vamos lá, conta um pouquinho da sua história. Sim. Como era a tua vida antes de chegar nas medicinas sagradas.
1: Então... Eu sou natural de Terezinha, no Piauí, numa família de classe média, tranquilo do ponto de vista financeiro. Porém, não fui criado pelo meu pai e minha mãe. né Então, fui criado pela minha tia e a minha avó. Então, não tive aquela figura do pai, a figura da mãe. Então, isso foi deixando marcas em mim, marcas essas que foram refletir no futuro. né Hoje eu tenho 40 anos e minha trajetória foi assim, numa família católica, conservadora. Depois teve um momento da minha adolescência de bastante rebeldia. Péssimas amizades, de contato com drogas e tudo isso que todo adolescente está suscetível. Durante a adolescência ainda, do ponto de vista da religião, eu me considero ateu. E no auge da minha rebeldia ali, eu já não, não queria mais nada. Era do rock and roll, década de 90, então não queria saber de muita coisa. Embora termine essa fase da adolescência para fazer adulta, eu entro na faculdade muito cedo, né? aos 17 anos. Eu já fazia computação e também fazia administração. Já entro no meio acadêmico muito cedo, saio cedo também, aos 21 já estava formado, e sou pai também aos 21.
0: É, uma, uma responsabilidade que
1: bate, né? Isso. E pra você entender ideia, minha filha hoje, no, nossa filha, né, que a gente tá junto ainda, né? Então tem 18 anos já. Olha! A gente tá junto desde, é, Nós somos aqui uma família de o pai, a mãe, a filha de 18 anos, e o Arthurzinho é, é assim, mais recente, tem 4 anos. O que, que acontece, Gleiber? Depois de um tempo, eu vou morar em Brasília, morar com minha mãe, biológica. Lá, através dela, eu tenho um contato com a religião evangélica. E aí, eu, eu sou profundamente impactado, aos meus 24 anos, eu sou profundamente impactado por esse encontro de um cara que não acreditava em nada, um cara das ciências exatas, um cara totalmente cético, ele tem um contato com a Bíblia, ele tem um contato com Jesus. E aí, do meu ponto de vista, aquilo era um absurdo, entendeu? Eu comecei a ler a Bíblia, li desesperadamente, porque eu não queria ser enganado por ninguém, sabe? Então, antes que fosse enganado por alguém, eu queria conhecer qual era a base deles. A base deles era a Bíblia, então conhecer a Bíblia, li a Bíblia de Cabo Rabo, e entrei a fundo nesse negócio. De um dia que eu fui apenas deixar a minha mãe na igreja, acabei achando interessante, fui impactado. E comecei a conhecer os bastidores, me converti, vamos dizer assim, né? fui batizado na igreja evangélica. Daqui a pouco eu estava fazendo parte da, da equipe de louvor da igreja. E mais na frente, pula um pouco, passa algum tempo, eu vou me tornar líder de louvor, tocando e cantando e pregando para os jovens. Olha só. Pois é, e aí eu conduzia o culto a música. Ditava ali o ritmo do, do culto Fazia com que as pessoas se elevassem Então eu já estava nesse meio Já dentro, inserido no meio evangélico Lá em Brasília, justamente na zona Norte Então ali eu estava Na igreja evangélica Tive uma passagem pela igreja batista Conheci ali o, as entranhas da coisa a Assembleia Fui convidado para tocar em várias igrejas Conheci bastante gente Tem um momento que eu, eu, eu sofro uma ruptura Que é, eu meio que me decepciono com o meu evangélico. Eu me decepcionei profundamente porque era meio contraditório muita coisa que eu lia não fazia sentido na prática e eu fui me entristecendo e eu culpo até a, a mim mesmo num ponto de que eu acho que não devia ter entrado tanto assim, nos bastidores da coisa, mas foi o que aconteceu comigo né? na medida que eu fui vendo que as coisas não eram bem assim da forma como eu pensava eu fui me entristecendo até o ponto que eu apenas eu me mudo de Brasília venho morar em São Paulo e nunca mais faço parte de nenhuma igreja Apenas me autodenominando para quem me pergunta Do rótulo, né? O que é que você é? O que você acredita? Cara, fala falo assim Cara, eu sou, eu sou só de Jesus, sabe? cara Eu decidi ser só um cara de Jesus Fico com isso no meu coração, né? E aí o tempo passa Eu mudo de trabalho Eu venho, venho transferido para São Paulo E aqui eu já não congregava nenhuma igreja Não tava mais no meu evangelho Passa um pouco do tempo Eu vou sentindo um vazio no coração e vai culminar justamente na pandemia, né? É, sofrer sequelas pesadas,
0: né? Emocionais, né? Porque pegou muita gente.
1: Exatamente. meu trabalho, ele fica suspenso, porque eu trabalho com eventos, com pesquisadores vindo do mundo inteiro, né? Eu lido com, com indianos, americanos, russos, da América Latina inteira, todos eles físicos, e eles vêm para cá. Eu, eu sou a, a pessoa na universidade que organiza as, os workshops, os seminários, seja de qual, qual tema for, né? falar de teoria das cordas, falar de física quântica, então eu sou o que organiza esses eventos. Por exemplo, hoje eu, eu, comprei, eu comprei a passagem de um ganhador do prêmio Nobel de física de 2003. Se você tem ideia? Eu lido com essas pessoas. Então são todos físicos. E aí cessa todas as atividades da universidade. A universidade fecha. Não podia mais ter aglomeração. E aí, consequentemente, não tem mais evento não tem mais aluno, não tem mais sala de aula. Eu não sou demitido, não, não sofro desse mal, né? Mas fico, fico em casa. E sem fazer nada, quer dizer, eu tinha meu trabalho, eu tinha meu salário, eu tinha minha família, eu tinha alimento eu tinha tudo mas os meses foram se passando e eu fui, eu fui sendo tomado por uma tristeza abismal, sabe? Daqui a pouco eu me vi profundamente depressivo e sem entender o porquê porque eu também não tava dando aula de Muay Thai mas também não tava indo a universidade, tava só dentro de casa dentro de casa, tinha todos os motivos para estar feliz, mas foi me entristecendo profundamente e aí, nessa brincadeira, eu perdi 10 quilos, eu voltei a usar drogas de novo, e aí virou uma bola de neve. Eu nem sei dizer como começou isso, mas é como se eu fosse uma busca de preencher o meu tempo, minhas questões. Preencher esse vazio
0: existencial.
1: É, todas as questões psicológicas, questões essas que pareciam ter sido resolvidas foram voltando, e para aliviar... Eu fui atrás de, de remédios que não vendendo a farmácia. E aí eu perdi 10 quilos. Eu tava me drogando de novo. Eu tava mal para caramba. E todos os dias eu lembro como se fosse agora, Gleida. Nessa cama que eu tô aqui, agora sentado. Eu dormia e acordava todos os dias. Os dias se repetiam. Porque era uma repetição de dias durante a pandemia. Ninguém saía na rua, tudo fechado. E aí eu já não tava mais tendo vontade de viver. E eu não conseguia sair disso. Eu não conseguia. Eu tentava. Eu tentava. Uma semana para mim era uma vitória, mas voltava de novo na próxima, e na próxima, e na próxima e eu ficava, eu no espelho e falava esse assim, cara, eu não tô te reconhecendo tá acontecendo, cadê aquele cara que outrora criei em Jesus e da salvação e tinha fé e orava ou que pelo menos, né, sentia forte, foi tudo pelo ralo e aí eu lembro que uma certa vez por curiosidade, eu pesquisava sobre religiões, estando na religião evangélica ainda porque eu era curioso, então pesquisava a respeito dos mormons pesquisava a respeito do testemunho de Jeová, pesquisava a respeito dos agnósticos. Então eu queria saber de tudo. Uma vez eu pesquisei sobre o Santo Daime e aquilo foi tão engraçado porque assim o Santo Daime para mim era uma religião brasileira, vamos dizer assim, mas que tinha umas é, idiossincrasias ali, umas coisas misturadas com cristianismo, uma coisa. Aí eu ficava sabendo que gente pessoal é engraçado, né? Mas somos já. E aí eu fui pesquisando a respeito do chá, agora já na parte mais científica, né? Qual era o princípio ativo, do que se tratava, como é que era o culto deles, tal. Tá? tá, foi só uma pesquisa, como qualquer outra religião que eu pesquisava. Eu tô falando do Santo Daime porque foi o que me veio na mente, né? O que acontece foi que tudo isso foi, passando os anos, eu pesquisando sempre sobre ayahuasca, eu pesquisava só por curiosidade, né? Pesquisava a respeito da ayahuasca, mas por curiosidade. Quando culminou nessa questão do, voltando agora pra pandemia, então... Eu, eu me vi assim, cara, eu não tenho saído, eu não tenho jeito, meu, eu daqui a pouco eu vou me ver na situação onde eu ou me mato, não sei, não tô mais tendo razão de viver, não tem para que viver, se eu, eu vou amanhã acordar amanhã, vai ser o um dia igual o dia de hoje? Tipo, não tem sentido. Não sei por que me bateu na cabeça, assim, de continuar pesquisando sobre a Ayahuasca e eu vi que alguém me falou ou eu pesquisei, eu vi em algum lugar que tinha um trabalho de Recuperação de drogas, coisas do tipo, com o uso da ayahuasca. Eu falava assim, cara, essa é a minha única solução, cara, que eu não tenho saída, meu, eu não tenho jeito. E, e outra, eu estava envolvido nisso, mas era sozinho, eu não envolvi, ninguém sabia da minha família, mas eu vivia esse drama sozinho, sabe? Eu falei, cara, eu vou ter que sair dessa sozinho, mas, poxa, existe a saída, talvez a ayahuasca me ajude, mas não conheço ninguém, como é que eu faço? Meu Deus, estou em São Paulo. Aí fui dar aula numa academia em Diadema e o dono da academia tinha uma irmã. Olha que história maluca. Essa irmã é dona de uma loja e ela é da Umbanda. Eu, eu nunca eu ia pensar que ia conhecer uma pessoa da Umbanda. Eu não me permitiria nunca ser amigo de alguém da Umbanda. E aí eu, eu, eu conheço essa irmã do dono da academia que eu fui dar aula e eu conversando com ela sobre religiões ou coisas do tipo, eu toquei no assunto aí Ayahuasca. Aí ela falou pra mim assim eu já consagrei, aí eu falei, mentira sério, me conta aí aí foi o que eu fiz, uns, durante uns dois meses, mais ou menos eu posso contar assim, eu peguei um bloco de anotações e eu falei pra ela assim, eu, o nome dela Rose, né até eu lembro, eu falei, Rose faz o seguinte, eu, não leva mal não, mas eu sou assim, minha personalidade, eu vou te perguntar muita coisa sobre isso, aí ela falou assim pode perguntar, fica à vontade aí eu falei, ah, é mesmo, ah que maravilha então, nossa, eu fiz uma lista de perguntas e quando se esgotava essas perguntas, ela respondia todas. Surgiam mais perguntas na próxima semana. E eu lançava para elas perguntas, era pessoalmente, ora pelo WhatsApp. E ela foi me ajudando, sabe? Só com as. Eu falei assim: eu quero, eu quero saber como é que é esse negócio, o que é que você sente, o que é que você passa. E ela foi me dizendo, tá? Isso também, Gleiber, junto assim. Ao mesmo tempo que eu conversava com ela, eu esgotei o YouTube de seis anos pra cá de todas as pessoas que fizeram vídeos no YouTube que diziam assim, testemunha de Ayahuasca, ou meu relato, Sim. ou minha experiência. Eu também pesquisei por inglês e espanhol. Eu falo inglês fluente, então eu escutava pessoas falando com seus relatos. Eu assisti tudo do YouTube. E mesmo assim eu tinha medo, né? Aí ela falou pra mim assim, Humberto, você quer ir mesmo? Você quer ir mesmo? Tá, vamos fazer o seguinte. Tem um lugar ali que eu vou te indicar, mas eu nunca fui lá, mas as pessoas falam super bem do lugar, é uma casa universalista, xamânica e aí você fica a seu critério tá? você vai pagar uma energia de troca vai se preparar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo tem todo o preceito e eu ainda vou, demorei bastante para tomar a decisão, né? Mas aí eu, eu acreditei nela, um evangélico, acreditou numa pessoa da Umbanda, como sendo a única solução para a vida dele. Falou assim: cara, eu vou lá, marquei, agendei, e eu nunca vou me esquecer o dia, tá? Era dia 21 de janeiro de 2022, uma sexta-feira, com a cara e a coragem, eu fui. Depois de uma semana meditando, tô tirando um tempo para escutar mantras e tudo, meditando em casa, para poder entrar na, na mesma sintonia, fiz o preceito. Eu então, fiquei uma semana sem comer carne Sem sexo Aí sim eu me abstive de drogas e tudo mais Eu falei, cara, eu vou porque Agora não tem mais volta não Fui, levei meu, meu travesseiro, meu adredom meu E eu fui Eu peguei meu colchonete, tinha meu nome Sentei lá e não tinha a mínima ideia do que estava por vir Gleiber, tudo aquilo que eu pesquisei Foi por água abaixo. Pra você ter ideia, eu pesquisei artigo científico de pesquisadores sérios aqui no Brasil, porque eu sou do meio acadêmico, eu tenho acesso a isso. Eu pesquisei coisas que pesquisadores brasileiros publicam lá fora, de efeitos. Cara, isso... Isso não vale nada, entendeu? Eu fui lá, participei do ritual e eu esperava ver cores, mandalas, estava Tudo preparado já. Só que quando, quando eu olhei aquela mesa com aquele monte de monte de preto velho de imagem, Shiva, Ganesha e cara, aquilo foi muito impactante para mim. né? Que eu falei assim, meu Deus do céu, para que vou me embora daqui, meu. <risos> umas, umas velas, eu falei não, eu não acredito que eu tô aqui, cara. Então, nunca eu ia imaginar não dá não dá, não dá para conceber orixase, falei não acho que eu vou embora meu eu vou me permitir tá vamos lá tava tendo um grupo lá e tocaram ao vivo vamos dizer assim né E aí que que acontece eu tomei o chá não aconteceu nada né tomei a segunda dose não aconteceu nada e eu comecei a ficar um pouco ansioso eu me levantei eu lembro que eu fui até um guardião tava lá né E aí eu falei para ele cara né o seguinte eu não senti nada ainda eu só tô sentindo assim que eu tô com, com os olhos lacrimejando muito, é normal isso? Aí ele falou, você tomou a segunda dose? Eu falei, tomei. Aí ele olhou para mim e falou assim, relaxa, fica lá no seu lugarzinho, vai dar tudo certo. Cara, quando eu sentei, eu, eu lembro até a música que tava tocando, né? Era do Dois Sóis que dizia, eu sinto a força da onça pintada, eu, eu sinto a força do mariri. Aí foi cantando, né? Nossa, eu entrei na força naquela hora da música. E eu não entendia que a música tinha a ver com a força. Eu não sabia, eu era muito inocente. E aí, quando eu entrei na força, eu senti assim como se tivesse sido pro plano espiritual, eu fui tá? getificado, se eu me tornei uma linda assim, eu vi nitidamente como se existisse um teto e ali para cima é o plano espiritual para baixo é onde a gente tá, eu falei, não acredito nisso, a primeira coisa que eu pensei estou morrendo, estou morrendo vou morrer aqui, mas calma, calma você se preparou, você... beleza e conforme a música ia indo, formava-se imagens na minha cabeça, eu falei, meu Deus, estou perdendo o juízo, não acredito nisso o que, é que me fazia aqui e aí, quando eu pensei em alguma coisa, sabe o que veio? Vômito. Aí não acredito, eu vomitei pra caramba, vômitei, ah, vomitei. E eu, eu me tremendo, né? Já me tremendo, assim, perdendo os nutrientes já. Eu tô passando mal, tô passando mal. Aí o guardião pegou um pouquinho de água, me deu, aí eu me recuperei. Aí tá, eu me recompus e foi o ritual. Assim, claro, não tem como falar tudo o que aconteceu, porque são muitas informações numa velocidade incrível. Mas assim, o que eu posso dizer, cara, que foi demais. Duas frases que eu aprendi naquele dia, que eu nunca vou esquecer. A primeira frase é, qualquer tentativa de explicar o que você passou no ritual, diminui muito o significado. Essa é a primeira frase que eu levo. A segunda é, o próximo ritual é como se fosse o primeiro. Essa é a parte, vamos dizer assim, mais lama, mais lodo, né, do, do ritual. Porque foram mantras ali, foram músicas do, de umbanda também. E eu falei, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui? Né, tocando tambor, e eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô aqui. Essa foi a parte ruim, sensação de morte, tudo mais. Só que depois de um tempo, as músicas foram mudando de formato, uma coisa mais pra cima, mais positiva, né e do nada, a força me mostrou, Gleida, eu lembro como se fosse agora, ela começou a me mostrar na minha cara, passando ao vivo e a cor, o porquê de que eu fazia todo aquele mal para mim. Eu falei, peraí, tá, calma aí, não tá fazendo o menor sentido isso. Ainda pouco era vômito, eu tava morrendo, e eu tava no plano espiritual, não tava entendendo nada, uma confusão mental infernal na minha cabeça. Pessoas tocando música que não fazia o menor sentido. Calma aí, o que tá acontecendo? Leber aí como, como se fosse assim, uma fumaça passando. Aí foi passando ao filme da minha vida. Eu falei, calma, tá acontecendo aqui, gente. Aí eu, de olhos fechados, via tudo, sabe? A força, ou como queira chamar, a madrecita, a rainha da floresta, a força feminina que a gente sabe que existe na... Na, no chá foi me mostrando o porquê de que eu fazer tanto mal para mim ó oh, você se droga por isso 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 uma criança ferida que existe dentro de você aí me mostrou eu pequeno encolhido num canto de uma sala de um cômodo encurvado com a cabeça dentro das pernas chorando e eu, e eu vendo tudo de fora, eu falei, quem é essa criança? Quando eu olhei, era eu. eu. Falei, como? Sou eu. Aí eu falei assim, vem cá, vem cá, que eu vou te tirar daí. Aí eu, tá, a criança, eu peguei a criança e levei ela para passear. Eu falei, meu Deus eu sou eu. E aí eu vi um ciclo infinito, Gleiber, de Humberto indo e voltando da infância até ficar velho. Eu vi o passado, o presente e o futuro se misturando, sabe? Eu falei, o que tá acontecendo, gente? Aí, pum, de novo, infância, eu vi minha família, vi as pessoas que me fizeram mal, as pessoas que me fizeram bem, aí eu fico até emocionado de falar cara, que é
0: normal. Quem diria, hein, cara? É uma revelação que a gente tem do que a gente é, do que aconteceu na nossa vida, para nós temos a oportunidade de transformar aquilo. Eu falo que a Ayahuasca, ela não tem o poder de curar, ela é uma ferramenta aonde ela mostra os problemas que você tem Isso. e ela, de certa maneira, encaminha como você pode transformar aquilo. Exatamente.
1: Ela foi, ela foi fazendo assim comigo, ela foi mostrando assim o porquê de que algumas coisas existiam na minha vida, né? De mágoa, de ressentimento, de coisas que eu devia ter falado não falei, momentos que eu devia ter chorado não chorei. Engraçado porque ela mostrava ao vivo e à cores os motivos. Parecia óbvio na hora. Mas não era óbvio, mas foi, foi óbvio, foi óbvio, porque assim, era por causa disso? Tá, aí beleza, daqui a pouco mudou o tema de novo, aí era sobre amor, aí daqui a pouco mudava o tema, sobre gratidão, ao mesmo tempo eu ficava pensando assim, meu Deus, tá acontecendo, a gente tava falando sobre uma coisa agora, já mudou de assunto. Não, é sobre isso que você pensava. E ela foi me tratando. Teve um momento que eu me vi assim, sabe, como se eu tivesse morto. E aí, alguma coisa me dizia que eu tinha que levantar dali, foi o ar da, da força. Eu tava morto num túmulo, meu corpo tava ali, e aí eu falei, cara, você tem que levantar daí, meu, você tem que levantar daí. E aí, eu fui levantando, sabe, uma perna levantou, a outra levantou, eu tomei impulso, levantei, daí eu saí dali, cara, e tudo se esclareceu. Aí, Fumou um, uma chuva de insights assim, tudo rápido eu ficava assim, meu Deus, não vou dar conta nem de entender tudo isso, meu Deus, não tô entendendo nada, mas assim, o que eu posso tirar de lição de tudo isso, apesar de que é quase que impossível você armazenar toda aquela informação, que é quase que impossível você armazenar tudo aquilo em uma sessão só eu comecei a entrar numa euforia de choro, mas eu chorei tanto Blade, naquela noite, eu posso dizer que eu chorei umas três horas seguidas, cara eu peguei o travesseiro em fina, cara, assim mas eu chorei, cara, eu chorei Chorei, chorei, chorei. eu chorei tanto que no outro dia minha esposa falou que minha cara tava muito inchada que os olhos mal abriam eu falei, é é o choro de toda uma vida, que eu, que eu precisava ter chorado, eu chorei. E eu chorei, não o choro, engraçado, não o choro que você força ou que de tristeza. É uma lágrima que desce incontrolavelmente a força que te fala, você vai ter que chorar, você vai ter que chorar porque você segurou tudo isso. E aí, pá, chorei, chorei, chorei. E aí foram muitos ensinamentos depois dali, né? Algumas coisas eu consegui anotar, que eu tenho anotado até hoje, e eu também criei esse hábito de anotar. Cada vez que eu ia, eu anotava Mas eram incríveis os ensinamentos Porque ela me dizia assim ó oh, Você tem que fazer isso, isso e isso agora Para poder melhorar isso isso na sua vida eu falei, Caraca meu, tem que fazer isso E assim, pedir perdão, ser grato é, Acolher as pessoas é, Dar testemunho Respeitar as outras religiões. Cara, isso foi para mim foi revelador. Falei, tem que respeitar o outros, cara. O teu Deus não é único, não. Que história é essa? Tu é evangélico. Tá? E tudo isso foi relativizado. E foi ressignificado. Muita coisa. Então essa palavra ressignificado ficou na minha cabeça, sabe? Nossa. Ressignificado tudo, Glebe. Tudo e foi tipo deu, deu um reset que resultado né a gente nem se alongar muito mas eu poderia falar muito
0: quanto mais você falar mais revelador é cara porque tem muita gente como você cara que passou pela mesma coisa tanto é que foi criado para isso e, esse isso que eu criei foi uma revelação que eu tive eu, porque eu sentia que outras pessoas como você teve na pandemia tinha necessidade de muitas vezes ouvir essas coisas para começar a se reorganizar emocionalmente.
1: Conheci o teu canal, Spotify, porque eu esgotei o YouTube e aí fui para outras plataformas. Comecei a escutar os relatos do pessoal daí. Uma das coisas que aconteceu comigo, que eu nunca mais senti vontade de usar trono, assim não fazia mais sentido. Não é que eu não senti do ponto de vista biológico, ou que seja, psíquico, o hábito. Não, é porque simplesmente cessou. Não tinha mais sentido continuar com aquilo, sendo que eu já sabia o porquê. E aí, o, o que o Chá fez do ponto de vista de sinapses, neurais e tudo mais, é com ele. Essa parte eu nem procuro saber, mas o que aconteceu comigo aconteceu. Eu estou há ah, exatos um ano e, vamos dizer, cinco meses para seis que nunca mais usei nada. E é incrível isso, que eu nunca precisei, eu não precisei de clínica, eu não precisei de nada. Entendeu? Eu poderia ter morrido, mas isso foi minha salvação. E outra coisa que aconteceu também, foi que eu fui cada vez mais buscando esse conhecimento, eu achei incrível como é que isso tinha me curado e curado minhas questões, algumas questões, claro que não todas, mas tinha me esclarecido várias coisas, e eu achava incrível aquilo falando, como, como que pode? Eu quero saber mais disso. Aí eu marquei uma sessão depois de dois meses, aí marquei uma depois de um mês, porque acontece lá onde eu vou, uma vez por mês. Só que a primeira vez eu acho que era muita informação, não dava, eu prestava de tempo. E aí eu marquei depois de dois meses E um e aí cada vez mais Eu ia me sentindo mais forte O que eu quero dizer com isso? A primeira sessão, eu fiquei como um lixo no chão a, a próxima, eu derreti no chão A borracheira foi enorme não, não tava dando conta nem de nem de falar Aí cada vez mais eu, Daqui a pouco eu consigo falar Daqui a pouco eu consigo me levantar Aí na quinta, sexta, eu conseguia levantar E dançar uma musiquinha Depois voltava pro colchonete Depois eu falei assim, ué calma aí, aí eu, foi aí que eu entendi, Glebe que a música ela conduz o ritual nos processos que acontecem com as pessoas, os processos de cura ela tem um poder inimaginável a música, era música aí eu entendi num, numa sessão a força conversando comigo, falou assim ei, você foi escolhido a força falou para mim, eu falei eu como assim, eu ainda tô, eu ainda tô sendo curado falou assim, não, sabe, quando você tocava na igreja e tudo mais você vai tocar agora para curar as pessoas. E aí eu tive essa revelação, como você teve a revelação para abrir o canal, que era assim, Gley, você foi curado, né? Tá, a força conversando Sim. comigo, né? Agora você vai fazer o seguinte, você vai ajudar outras pessoas a serem curadas. Essa é a tua missão. Tá contigo agora. Você já entendeu, né, como é que funciona tudo, esse meio, o asqueiro, Então tá contigo agora. Você pegar essa missão para você e ajudar outras pessoas. Aí eu falei, caraca, mas eu não conheço nada de música, de rezo, nem de nada. Ah, mas se preocupa não. Aí o que, é que aconteceu? A casa onde eu, onde eu consagro, que é a casa fonte do amor, em Diadema, ela, perto de minha casa, 10 quilômetros, ela, ela é universalista xamânica, a gente canta músicas que é do meio asqueiro, né? É... Então, assim, eu não conhecia nada, nada, só conhecia louvor de igreja evangélica, eu tive que repaginar tudo, aí eu comecei a escutar as músicas, assim, cansativamente e incansativamente, só e noite, de noite, escutando as músicas, para entender as músicas, uma vez que eu entendi, Gleber, eu comecei a ensaiar em casa, ensaiar em casa, ensaiar em casa, e na casa onde eu consagro, não tinha música orgânica, não tinha, era só playlist Aí eu conversando com a madrinha madrinho, o padrinho, eu falei assim, padrinho, madrinho, eu quero me tornar um guardião da casa porque eu quero ajudar pessoas. Ah, é, você quer ajudar pessoas? É. Porque é tudo trabalho voluntário lá, né? ninguém ganha nada pra isso. Aí eu topei essa missão, Cleber, e mais do que isso, eu sou hoje o responsável pela parte da música. Eu sou aquele que canta e toca. O único, na verdade. E aí hoje, as sessões, que a gente o ritual, como queira, são conduzidas a música por mim.
0: Sim, olha que bonito, cara. Vou te interromper, eu vou contar uma coisa pra você. Porque eu tô aprendendo a tocar violão. E teve um ritual que eu fui de aprendizado para você tocar na borracheira, tocar na força. Eu vou falar pra você que eu já toco de geridu. Então, pra mim, eu tenho pleno controle daquilo, daquele instrumento. Quando eu fui tocar, irmão, violão, você sabe aquele tudo ao mesmo tempo agora? Que os dedos parecem tudo de salsicha, que é tudo de salsicha. Meus dedos viraram aquilo. Meu, muda demais. Eu não tava conseguindo tocar, cara. para você fazer isso, você precisa estar tá muito preparado. É que você já tocava na igreja, né, cara? É que você não tinha noção. Você fazia uma cura muito grande na igreja. Porque todos esses louvores que tem na igreja fazem muitas pessoas entrarem em expansão de consciência e por isso que é lotado, cara. Porque traz uma leveza no coração tão grande e, e isso ajuda as pessoas então, o que você fez é o um chamado mesmo
1: é, que aí ah, ah, cara, que loucura, porque assim você tem ideia, na última sessão que eu toquei, a gente toma para tocar, a gente toma, todo mundo toma é, todo mundo tá na sessão nem pessoas que é, querem só assistir não podem, só pode ir, quem toma, é isso, e aí a gente toma eu vou tocar, na última sessão, por exemplo é um desafio sempre para mim, mas assim, na última sessão para você ter ideia, todas as vezes que eu fechava os olhos, ficava muito colorido como tá essa parte de atrás de você, assim as luzes estavam, é, as notas quando eu tocava e fechava o olho, elas vibravam cores como se fosse neon, e aí eu vi, vendo aquilo e eu falava assim, já sei do que é se trata já sei e eu ria, né, eu ria todas as vezes que eu fechava o olho, vibrava blum, tudo colorido, eu falava, tá já sei que é cura tá bom e agora como eu tô em outra posição, que eu fico eu fico no meio do salão e vejo todas as pessoas passando pelos processos durante o momento que eu tô tocando e cantando ali, eu vejo as pessoas passando mal, o que seja, né? eu fico assim cara eu já tive lá um dia olha só que louco né e, e depois as pessoas vêm me agradecer por eu existir no final do, da sessão elas cara eu não te conheço mas deixa eu te dar um abraço porque você fez tanta diferença com aquela música X ou Y tal eu falei aí eu fico envergonhado porque para mim assim é, assim na igreja né eu tenho até até hoje isso para mim porque a glória ou seja, né? o merecimento não está não tá comigo, sabe? Não vem de mim. Eu sou apenas um canal. Mas eu fico envergonhado, eu tenho que lidar com isso ainda, até com a questão do ego, que eu trabalho isso, né? O ego, o ego, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, assim, hoje, então, eu estou nesse processo, né, daqui uma semana eu já vou para outra sessão, e eu tô nesse meio agora, assim, na condição de guardião e auxiliando pessoas no seu processo de cura. Essa é a minha missão, é o motivo pela qual eu, escutando o último relato que você gravou, acho que é de número 49, eu escutei uma pessoa falando sobre qual, qual era a missão, né? ela tinha entendido qual era a missão, né, e aí, eu, aí você falou no final do, do relato, assim, ah se você quer deixar seu relato, fala comigo, me chama no Instagram, meu nome é Glebe Félix, sabe, tal. Eu falei, cara, me deu um estalo naquela hora, chama esse cara para conversar, porque talvez pessoas escutando a tua história, talvez seja como você um dia que precisou, a pessoa foi lá e escutou, e ela pode ser curada. Então, assim, eu não tenho muito tempo na Terra, sabe, Glebe? O tempo é relativo, como fala a física. Física é qual que eu trabalho, né?
0: Exatamente.
1: Mas, assim, o quanto, o quanto mais pessoas eu puder ajudar, mas minha missão vai ser cumprida, cara é isso que eu quero, é, que eu quero ajudar pessoas a ser curadas né? viver, viver eu encontrei o sentido da vida e outrora, eu tava sem sentido nenhum de vida, pensando até em morte mas assim, depois que eu descobri que viver é bom, cara, eu quero ajudar pessoas nesse caminho, a encontrar a razão, Sim. entendeu? E aí, quanto mais pessoas eu puder ajudar, cara. É por isso que eu tô falando
0: contigo. É, então. <risos> é. Porque vai, é, é esse que eu entudo, é, é um organismo que ele vai se retroalimentando. Que o teu vai ajudar outro, que vai ajudar outro, que vai ajudar outro. E vai ajudando, cara. Na luta de se tornar uma pessoa melhor. É isso mesmo. <risos> Pô, mas muito legal, hein, cara? Muito legal o teu relato.
1: É, tem até uma música que eu tô cantando bastante agora, que é uma música que você deve conhecer. É uma música que fala assim: Ah, jamais amor, começar em
0: Ela é linda essa música.
1: Então, eu tô, uma, pessoa, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, você não tem ideia de como você me ajudou com aquela música. Aí eu falei assim, na minha cabeça, eu ajudei aquele cara e por fora eu tô assim, gratidão, meu irmão. Gratidão. É, <risos> é cara, tem tem isso, entendeu? Gratidão. Glê, eu tô à disposição, tô à disposição, tá?
0: A gente vai se falando, beleza? Se
1: você quiser fazer qualquer negócio aí,
0: Opa. conte comigo. Com certeza. Gratidão, irmão. Tô Muito legal te conhecer, irmão. Um abraço. É igualmente. Cara. Tudo de bom pra ti. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar essa experiência que transformou a sua vida, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, Relato Ayahuasca. Deixe um recadinho lá que eu entrarei em contato. Gratidão a todos e até a próxima.